Ja men välkomna Vilse handlar om kunskaper och nöjen som vi moderna människor håller på att glömma Jag heter Nils Grundberg och det här är avsnitt nummer 31 Ja men i det här avsnittet ska vi träffa Jenny Neikell A.K.A. surtanten Hon livnär sig på att sura eller fermentera grönsaker Hon anordnar även kurser och har skrivit en bok Jenny förespråkar den urgamla preserveringsmetoden fermentering eller surning som på senare tid har visat sig ha flera olika hälsofördelar som vi tidigare inte visste om. Är det inte märkligt att vi gör rätt från början? Vi gör saker och ting i samklang med naturen. Sen av någon anledning dömer vi bort det här goda och gör nytt. Den nya upp kanske upplevs som snabbare och flashigare men tiden hinner ikapp oss. Och vi får gång på gång veta att det beprövade fungerar bäst. Och då är det tur att vi har sådana som Jenny som lär ut, kommer ihåg och inspirerar om en gammal kunskap som hamnar i ett nytt ljus på grund av modern forskning. Nu är det dags att ringa ner till Malmö och prata med surtanten. Varmt välkommen Jenny Neikell till Vilse. Hur är läget nere i Malmö? Det är soligt och helt fantastiskt. Jag kan inte klaga. Skönt. Samma sak här. Det är väldigt varmt. Det känns som det är en riktig sommar. Ja, faktiskt. Vi får bara hoppas att den håller lite längre än vad det har gjort förut om åren när den har börjat i maj. Ja, men precis. Man tänker ju att är det här allt som kommer att komma? Jag vet. Det känns som att man är så 80 år gammal när man resonerar så. Men ja, ja. Vad har du haft för idag? Idag har jag varit i surfabriken och packat en massa burkar som jag ska ta med mig på marknad i helgen. Och burkar som ska skickas iväg till återförsäljare. Sen har jag faktiskt varit ute och skördat lite vilda grejer som jag har fermenterat. Och sen har jag hunnit lite bokföring också. Effektiv dag. Man måste göra liksom lite allt möjligt när man är egenföretagare. Jag måste, måste. Men jag gör det. Och jag gillar ju den här variationen. Liksom. Det är ju sällan en dag ser likadan ut som den förra. Och det är ju det som är roligt med det. Vad har du för bakgrund? Hur kom det sig att du kom in på just det här? Alltså jag har ju jobbat med helt andra grejer tidigare. Jag har jobbat med som folkhälsovetare, mycket projektledning och ja, suttit på kontor liksom. Men jag började ju syra när jag var 15. För då blev jag vegetarian och det är ju ganska länge sedan nu. Och då fanns det ju inte så mycket bra vegetariska kokböcker utan de som fanns de var ju liksom från 60- och 70-talet och hade en väldigt fokus på hälsokost och det var ett ganska torftigt leverna som beskrevs. Torrborstning och kruskagröt ungefär. <laughs> Men det stod också att man skulle äta syrade grönsaker och jag hade ju jag hade ingen uppfattning om vad det var. Så jag testade att göra surkål när jag var 15. Eh, och det var väl minst sagt en chockartad upplevelse när jag öppnade den burken första gången kan man säga. Ja, alltså det var ändå, även om jag inte gillar smaken då, så var det liksom ändå någonting i den här processen som jag tyckte var så himla häftigt. Att jag hade ju bara tagit kol och salt, bankat och stoppat ner en burk och så kom det ut något helt annat som smakade helt annat än det jag hade stoppat i. Så jag fortsatte med det och lärde mig till slut att tycka om det också. Inte bara tycka att det var roligt. Och sen har jag hållit på med det hela livet. Och sen för typ en sex år sedan eller något sånt så bestämde jag mig för att byta karriär. 
och börja röra på heltid. Kan du berätta lite mer om den här metoden att sura eller fermentera? Alltså varför gör man det från början? Alltså det är ju ett sätt att konservera grönsaker med så lite tillsatser som möjligt eller vad man ska säga. Det enda som behövs för att det ska vara liksom gott och bli bra det är salt och så bra grönsaker såklart. Så det handlar ju om att man vill förlänga livet på grönsaker. Och sen så anledningen till att man gör det idag är ju främst på smaken. Att det blir en helt fantastisk smakutveckling som de här bakterierna åstadkommer när de sköter fermenteringen så att säga. De senaste, det senaste decenniet så har vi ju, eller typ, jag vet att haft ett hum tidigare, men på, på senare tid så har vi verkligen hajat också hur, hur mycket de här bakterierna faktiskt gör som är positivt för våra kroppar. Ja, det finns flera anledningar till att man gör det. Det är lustigt det där tycker jag, för att alltså, eh, nästan alla alltså, traditionella metoder att laga mat på har, verkar ha hälsofördelar. Ja, ja det visste det är häftigt. Och så tror vi att vi är så himla smarta idag och liksom kan hitta på en massa nya grejer och ta genvägar och så blir det sällan bättre än originalet faktiskt. För det, alltså om, man, om man förlänger liksom ska konservera grönsaker på andra vis oavsett om du kokar in dem eller om du eh, lägger in dem med ettika och vinäger eller om du fryser dem du tappar liksom alltid näring men mm. i den här processen så är inte nog med att näringen bevaras utan det bildas till och med lite vitaminer Mm. Så surkål innehåller mer vitaminer än vitkål. Vilket är sjukt fascinerande tycker jag. Ja, verkligen. Historiskt, alltså när, när börjar man använda den här metoden? Alltså det är ju tusentals år sedan. Man har ju hittat liksom lämningar i ja, alltså Korea eller Kina och sådär. Alltså, alltså tusentals år tillbaka. Man vet väl inte riktigt exakt var det, var det uppstod och när och så. Men länge, länge, länge. Den här processen uppstår ju av sig själv i naturen. Liksom. Mm. Så att det har väl bara varit så att människan har upptäckt att oj, hade det hänt någonting med de här grönsakerna när de låg där på det viset? Och ja, de luktar ju ätligt och jag dog inte där åt dem. Så vi kanske ska försöka återskapa det här. Så det är förmodligen man har lärt sig att använda den saken som ändå sker av sig själv helt enkelt för sina egna syften. Ja, men det känns som det kanske måste ha varit ganska slumpartad med många av de här sätterna vi har och alltså tillaga eller preservera mat. Alltså att det de var någon som har varit på väg att dö av svält och så bara, ja men jag testar att äta det här. Precis, det ser lite konstigt ut, det luktar lite skumt, men vad har jag för val? Annars dör jag definitivt. Ja, jo men så är det ju säkert liksom, men det är samma sak med surdägg, blanda mjöl och vatten och vänta. Så, mm. oj, vad, var det hände? vad hände där? Det började bubbla, det började smaka annorlunda. Så ja, visst, saker händer ju utan vår påverkan och vi har lärt oss att, att använda det. Vet du någonting hur det ser ut alltså, historiskt i Sverige, hur man, har, hur man har använt den här processen? Eh, alltså man har ju hållit på med det i hundratals år. Eh, mm. Bland annat så det finns ju Kajsa Varg, hon skrev ju kokböcker, jag tror de var, det var på 1700-talet och hon beskriver ju surkalstillverkning. Eh, så att det är ju någonting som har funnits tidigare. Sen är det ju... Lite typiskt för oss svenskar kanske att vi, när det kommer någonting som är nytt och modernt och lite enklare så slänger vi gärna ut barnet med badvattnet och liksom, äh, det där gamla ska vi väl inte hålla på med, mm. nu finns det ju någonting nytt. 
Eh, och så tappar vi väldigt mycket kunskap och eh, ja, goda grejer också på vägen. Och sen så när det nästan är för sent så börjar man liksom titta sig över axeln och bara eh, vänta nu, det där vi höll på med där borta. Borta det är rätt bra ändå kanske. Och då i värsta fall kan det ju vara för sent att ta upp det igen. Men just styrning är ju ändå någonting som kunskapen har funnits kvar liksom. Jag tänker ju själv osökt på min mormor. Jag vet faktiskt inte om hon, hon surade själv men hon hade en enorm kunskap om matlagning, om alltså hur slakt, alltså allt. Hon kunde typ allt. Jo men så var det ju liksom med, med den äldre generationen som kanske hade växt upp på bondgård eller i alla fall hade mm. nära kontakt med, med djur eller odlingar på något vis. Uh, och det fanns ju inte så mycket att köpa färdigt som det gör idag. Och det, då var man ju tvungen att lära sig. Och sen har man ju inte alltid haft det så bra som vi har det heller. Utan man har ju varit tvungen att lära sig att dryga ut saker. Och lära sig att göra, ja, men ta tillvara allting på ett annat mm. sätt. Och liksom på ett mer respektfullt sätt också än vad, än vad vi gör idag. Den mat är en självklarhet för oss i den här delen av världen. Så att vi, vi kan till och med kosta på oss att kasta den för att... Äh, den här lilla slatten är väl inget att ha. Mm. Och det är ett väldigt respektlöst sätt att se på mat. Kan du beskriva processen om hur, hur man gör för att fermentera eller sura? Mm. Det är ju bara, 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 men man behöver bra grönsaker. Och med bra grönsaker så menar jag helst ekologiskt odlade. Och sen i vissa fall ska de vara så färska som möjligt. Sen finns det andra grönsaker som inte är riktigt så känsliga för lagring. Alltså rotfrukter och kol till exempel är väldigt tåliga. Men om man tänker mm. sig gurkor, alltså inläggningsgurkor eller västerårsgurkor eller vad man nu vill kalla dem. De måste vara pinfärska för att sockerhalten i dem ska vara så hög som möjligt. För det är ju sockret i grönsaken som då bakterierna lever av och det är det som gör, möjliggör processen. Och sen behövs det salt och det saltet bör vara ett havsalt för att ja, det har en, en ganska liksom mild rund smak och plus att det är i stort sett naturligt jodfritt och jod kan missfärga grönsakerna under processen eftersom det är ett ganska starkt färgat ämne. Och sen vill man så kan man ju tillsätta kryddor, man kan blanda grönsaker och så. Men det funkar hur bra som helst med att välja en grönsak och sen så saltar man. Och salthalten ska ligga ungefär på 1,5 procent. Av grönsakernas vikt. Sen om man då till exempel vill göra surkål eller rivna morötter. Så masserar man liksom in saltet i grönsakerna så att grönsakerna börjar släppa vätska. Och den här vätskan är då det som hjälper till att skapa en syrefri miljö i, under fermenteringsprocessen. Och den syrefria miljön är väldigt viktig för att nästan alla bakterier som förstör mat, alltså som orsakar förruttnelse eller förskämning av en, av en råvara, de är beroende av syre. Och mögel som då är fiende i det här fallet, ibland är mögel önskvärt, men då vet man vad det är för mögel. Eh, vildmögel vill man absolut inte ha in i den här processen. Och mögel behöver också alltid syre för att kunna växa. Eh, så sen så tar man grönsakerna som då ska vara riktigt vätskiga, liksom de ska, de ska rinna om dem. Pressar ner dem så tajt man kan i en, i en glasburk med sån här metallbygel och gummiring. Och sen så toppar man dem med vätskan som är kvar i bunken. Och sen behöver man någon form av tyngd eller någonting som håller ner grönsakerna under vätskenivån hela tiden. För att skulle man bara stänga burken och tänka här, här är ju vätska på grönsakerna så skulle det ta typ ett dygn. Sen skulle grönsakerna ha flutit upp för det är ju ja, 
det är så tyngdlagen funkar och vätskan har ju högre densitet. Så det enklaste är att ta en, en plastpåse, fylla den med lite vatten och lägga på toppen. För då kommer påsen att ligga spänd mot locket och då kommer inte grönsaker någonstans. Och vill man inte använda plast så kan man se om man har något litet fat, något glasfat eller någonting hemma. Så det här små värmeljuskoppar i glas som man kan köpa på det stora varuhuset funkar också jättebra. Och sen stänger man burken och ställer burken i rumstemperatur i ungefär två veckor. Och sen ska den in i kylen och mogna minst en vecka, helst längre. Och sen är det bara käka. Det låter ju busenkelt. Det är ju det. Om man är väldigt noga med de olika stegen, alltså salthanten, den syrefria miljön och sen så att man har ungefär rumstemperatur för då jobbar bakterierna bäst. Är det det som är hemligheten så att säga? För oavsett vad man ska, om man ska lära sig något nytt, ofta brukar det vara någonting man behöver lägga fokus på. Mm. Vad är det i det här fallet? Jag skulle säga att alltså, 90% av fallen när det går fel då är det för att man har slarvat med den syrefria miljön. För då får man mögel eller så ruttnar det eller så bildas det gäst. Och gäst är ju inte ingenting farligt för det kan man äta men det smakar, ja, det smakar gäst helt enkelt så det är inte så kul. Så genom att liksom se till att grönsakerna ligger under vätska hela tiden så, så får man oftast ett bra resultat. Om man jobbar med det här hela dagarna, blir man less på liksom sina egna produkter? Kräver du typ en holländska tomater och en ypersallad? <laughs> Nej, det gör jag verkligen inte. Nej, jag blir inte less på mina egna produkter. Eller vissa av dem kan jag bli. Jag älskar surkål, jag kan äta surkål tre gånger om dagen. Utan att tröttna. Jag längtar ändå varje, varje dag. Liksom. Kimchi kan jag bli rätt trött på. Och det är för att den är så mm. sjukt intensiv i sin lukt. Så att när jag kommer hem från min surfabrik så luktar väl jag kimchi. Och jag har jobbat med kimchi. Och det, jag är lite trött på det faktiskt. Det får jag känna. Uh, men alltså, nej. Jag, jag längtar aldrig efter, <laughs> efter smaklösa grönsaker. <laughs> det gör jag inte. Tack och lov så, har jag, så kan jag ju få tag i väldigt bra grönsaker och sen odlar jag lite i trädgården också. Så nu sitter jag och tittar ut och, och längtar tills det börjar mogna där ute. Alltså hur kommer det sig att du har fastnat för just det här? Vad är, vad är det som är så intressant med det? Jag är en ganska, jag ska inte säga att jag är stressad, men jag är en ganska intensiv person. Jag vill att saker ska gå fort och det ska liksom chop chop chop. Och det här är ju antitesen till det, för det här är någonting som... Det tar den tid det tar. Visst, man kan försöka snabba på saker genom att liksom, jobba med temperaturer och sånt. Men då straffas man med att se om det smakresultat. Så att det är verkligen inte rekommenderat. För då går processen lite för fort om bakterierna trivs för bra. Så att det tar den tid det tar. Och det är liksom en lite... Alltså det är en lite ödmjukande upplevelse för mig. Att bara säga, ja, så här är det. Jag kan inte kontrollera det här i tid utan det, det är bara att hänga på. Och sen så tycker jag det är så sjukt häftigt också att det är någonting där man liksom inte behöver tillsätta någonting. Utan varje bra grönsak är liksom ett startpaket för mjölksyrning eller fermentering, vad man nu vill kalla det. Där finns redan en massa olika mjölksyrebakterier på grönsakerna och får de liksom bara rätt förutsättningar så kommer de att börja växa till och då kommer de att slå ut alla sina fiender och som av en händelse så råkar vi ha gemensamma fiender, det vill säga mögel till exempel och bakterier som kan göra oss sjuka. Det där tar liksom mjölksyrebakterierna hand om så det är ju en, en självkonserverande process där vi 
Ja, men vi och bakterierna liksom lever i symbios. Vi har, vi har samma fiender och vi har samma intressen och fördelar av det här. Och det där tycker jag är så sjukt häftigt. Att man liksom får jobba med någonting som, som man inte kan se. Jag kan ju se resultatet av det. Jag kan inte se bakterierna om jag inte har dem i ett mikroskop. Men, men man har liksom... Ja, det är något sorts samförstånd som vi håller på med där. Så här, jag ser till att ni får bra grejer och käka. Här får ni schyssta grönsaker med mycket socker i... Varsågoda, här får ni en härlig temperatur och sen så får ni bada ordentligt. Kör! Och så säger de tack och sen så några veckor senare så har jag en grym surkål. Det där tröttnar jag liksom aldrig på. Ja, det låter helt sjukt när du beskriver på det viset. <laughs> ja, det är det. Alltså det är, det är ett samarbete mellan två organismer på ett ja. vis. Ja, men verkligen. Och det är, ju, det är ju det här som är så coolt också med forskningen som, som det har gått väldigt, väldigt snabbt framåt på bakterieområdet. Att vi har ju fattat också att från liksom, alltså när jag var liten så var ju bakterier var ju någonting som var äckligt. Och usch, och det där ska vi liksom desinficera bort och fy och blä och vad äckligt det här är. Till att idag så har vi liksom fattat att oj, vi kan inte leva utan de här bakterierna. De är ju faktiskt förutsättningen för hela vår existens. Mm. Och det har ju gjort oss lite ödmjukare som människor också. Vi går inte här och tror att vi är alena bossar liksom. För att hade bakterierna <laughs> velat så hade de kunnat överge oss och då hade vi inte kunnat, inte kunnat leva särskilt bra liv. Nu har de ju inte en sån vilja, tack och lov. <laughs> det hade varit jättejobbigt om de snackade ihop sig. Bara, vi, vi överger de här människorna, de verkar lite otrevliga faktiskt. <laughs> Vad visar forskningen om vilka hälsofördelar det finns att äta fermenterad mat? Mm. Eh, alltså det finns ju otroligt mycket. Och det händer ju så mycket på det här området. Det kommer nya studier hela, hela, hela tiden. Eh, men än så länge så är det ju ett relativt färskt område där vi fortfarande inte vet 100 procent. Vi kan inte dra 100 procentiga slutsatser. Eh, men det finns vissa saker som man är... Alltså om man börjar med att titta på näringsupptag och det gäller egentligen de flesta olika råvaror det är inte bara grönsaker utan det är även spannmål alltså när man bakar surdegsbröd det är ju också mjölksyrebakterier som är involverade i den processen det är också en fermenteringsprocess då eller om man gör om man fermenterar baljväxter alltså bönor och linser och så det kan man göra genom att göra tempe som är en mögelfermentering man kan också fermentera dem med bakterier och det som händer då när bakterierna bearbetar en råvara är att de bryter ner olika ämnen som kan verka hämmande för näringsupptaget i våra kroppar. Det finns ämnen som heter antinutrienter. Fitinsyra är en sån. Lektiner är en annan. Och vissa av de här kan liksom förhindra att kroppen kan tillgodogöra sig mineraler till exempel. Så om man äter någonting som innehåller mineraler och samtidigt får i sig någonting som innehåller fetinsyra så hindrar fetinsyran oss från att ta upp mineralerna som vi behöver. Men när man fermenterar så kan man se det lite som att en del av matsmältningen sker liksom innan man får in maten i kroppen. Så att bakterierna bryter ner de här antinutrienterna vilket gör att vi kan tillgodogöra oss mer av näringen. I maten vi äter. Så det är en sån superhäftig grej som händer. Eh, sen när det gäller då forskning om alltså tarmflora och hur bakterierna påverkar oss i kroppen. Eh, så är som sagt det är ett område där det händer väldigt mycket. Men ens, eller så långt som har kommit nu så kan man säga att forskningen är relativt överens om två saker. Och det ena är att det finns en teori om att 
Det är bra att äta levande bakterier. Och det kallas för probiotika. Alltså bakterier som kan ta sig levande från munnen och ja, hela vägen genom kroppens system helt enkelt. Och de här bakterierna, de, eh, tanken är att de liksom ska kolonisera tarmen. Alltså att de ska bosätta sig i tarmen och hjälpa till med massa olika saker. De smälter maten, de ökar näringsupptaget, eh, de är då ganska krigiska mot inkräktare vilket gör att vi kan ha nytta av dem för att de får göra då andra mikroorganismer som kan göra oss sjuka. Och titta, forskningen har ju då tittat på och jämfört oss som bor här i väst, västvärlden och ursprungsbefolkningar som har, som har liksom levt på ett traditionellt sätt nära natur och djur och så under väldigt lång tid. Och de har ju många, många fler olika arter av bakterier i sina tarmar än vad vi har. Och man har också sett att de är ju förskonade från väldigt många av de sjukdomar som vi drabbas av här. Inte minst autoimmuna sjukdomar av olika slag. Så forskningen är rätt så överens om att vi behöver få i oss fler olika sorters bakterier. Och det kan man ju få genom att äta probiotikakapslar till exempel. Eller så kan man äta olika typer av fermenterad mat. För att där finns oftast ett större spann av olika sorters bakterier. Sen en annan sak som man då också är överens om är att vi behöver få i oss mer prebiotika. Och prebiotika är helt enkelt mat som tarmbakterierna tycker om att äta. Det är alltså grejer som våra kroppar, alltså våra, mänsk, våra mänskliga celler, inte kan tillgodogöra sig. Men bakterierna i våra tarmar, de kan bryta ner de här, de här fibrerna. Vilket gör att det, det bryts ner till mindre beståndsdelar som där en del av detta då kan tas upp av våra kroppar. Så att vi får ett, ett, ett högre näringsupptag av maten vi äter. Plus att vi då Framförallt håller tarmbakterierna glada för att ja, de får mat regelbundet. Det är bakteriernas mat? Ja, exakt. Så vi behöver äta fler levande bakterier och vi behöver mata dem med sånt de gillar. Så, så kan man sammanfatta forskningen. Probiotika och prebiotika. Så det här samarbetet som man inleder med de här grönsakerna, det liksom fortsätter i kroppen? Ja, exakt. Ja, det är ju helt sjukt egentligen. Visst är det. Jag börjar fundera på med det vi pratade om tidigare att de här ursprungliga matlagningsmetoderna har väldigt mycket fördelar både vad gäller hälsa och sen ofta är de ju ganska hållbara eller snälla mot miljön eller hur man ska uttrycka det. Mm. Men finns det fler sådana här metoder som du tror att vi kan komma liksom upptäcka eller som, som kanske inte är så populära nu eller som kommer, som kommer liksom blomma upp så att säga? Oj, vilken svår fråga. Jag tror nog att man har hyfsad koll på vad, på vad vi har hållit på med ändå i, genom årtusenden. Mm. Däremot så tror jag nog att vi kommer att upptäcka eller testa nya metoder för att använda gamla, eller använda gamla metoder för att förädla nya råvaror kanske. Mm. Att det kommer att bli mer fokus på algväxter i, i och med att vi måste göra ett proteinskifte vi måste sluta äta så himla mycket kött och vi måste äta mer vegetabilier och i synnerhet kanske då baljväxter där det finns mycket protein mm. att man kommer att titta mer på hur kan man förädla och liksom förändra smak och textur och doft med hjälp av fermentering och sen också då eftersom ja, näringen kommer ju eller maten kommer ju att vara begränsad framöver eftersom vi blir fler och fler och ja, eller odlingsmarken blir blir mer och mer utarmad så kommer vi behöva 
använda maten på ett bättre, mer effektivt sätt. Och ett sätt är ju att förädla den så att man får ett högre näringsupptag när man väl äter dem. Som ju då händer med fermentering. Så det tror jag nog kan, kan bli något sånt som man kommer att vidareutveckla. Vilket är ditt favoritsätt då? Äta fermenterade eller surade grönsaker? Eh, ja, mitt favoritsätt är ju att öppna en burk och stoppa ner en gaffel. Eh, det, det är väl jag och folk som är uppväxta med, med surade grejer som, som äter det på det viset. Men annars, mitt råd till nybörjare brukar vara mm. att eh, eftersom surade grönsaker... De skiljer sig ju ganska mycket från det som vi är vana vid i Sverige när det handlar om inlagda grönsaker. För att vi har ju traditionellt ätit väldigt mycket ettiksinlagda grejer och där har man ju hela tiden ganska mycket socker som bryter mot sötman. Det har man ju inte i fermenterade grönsaker för att där tillsätter man inget socker. Tvärtom så kommer ju det lilla sockret som finns i grönsaken att konsumeras av bakterierna. Så det är ju en ganska intensiv syrlighet men... Det som är intressant är att samtidigt är det väldigt mild syra. För att den här lagen som liksom bildas, som man masserar ut, den blir ju syrlig. Men den är ändå så pass mild att man kan dricka den. Alltså jag tjottar ju alltid där liksom vätskan som är kvar i en burk. För att alltså det är så himla gott. Jag skulle ju aldrig få för mig att tjotta vätskan i en burk med etikskurka. Alltså det skulle ju bränna hela vägen ner i halsen liksom. Så det, folk brukar uppleva det ganska syrligt tills man vänjer sig vid smaken och då inser man att okej, okay, men det är ändå en mild syra. Men tycker man det är ganska syrligt så brukar jag rekommendera att man äter det ihop med någonting som är väldigt fett. Det är ju liksom inte någon slump att man har haft väldigt mycket så här köttgrytor och feta korvar och sånt till, till surkål, speciellt i Europa då. Men nu ska vi inte äta så mycket sånt. Och därför brukar jag kombinera det till exempel med majonnäs. Alltså om man typ käkar kimchi ihop med en klick majonnäs, blandar om det. Eller surkål, man kan göra som en coleslaw på surkål. Mm. Blandar med lite majonnäs och lite gräddfil eller kanfräsch eller vad man nu vill ha. För det här fettet gör ju att syran dämpas lite grann. Och sen lyfter också fettet de andra smakerna som finns där förutom syran. Första gången man käkade så känner man ju mest bara Oj det var surt Men när man har vant sig vid smaken så kan man ju hitta smakämnen Som man liksom undrar Hur, hur hände det här? Var kom det här ifrån? Att det kan liksom Det kan smaka lite honung om surkål till exempel Det kan smaka lite tång och lite hav Och alla de här smakämnena Som man inte känner när man äter vitkålen De kommer ju av bakterierna Alltså det är liksom Metaboliter kallas det, det är alltså restämnen av deras metabolism som vi upplever som smakämnen. Och fettet lyfter då fram de här så att man känner dem på ett bättre sätt. Så feta grejer brukar vara tipset. Vi har ett återkommande inslag i Vilse där vi pratar om underskattad kunskap och underskattade prylar som man kan säga. Mm. Vanligtvis brukar det här vara fokus på friluftsliv men... Alltså jag, jag vet inte, jag har ju ganska olika typer av, av gäster så jag, vi, vi kan ta bort friluftsliv. Eh, jag vet inte ens om det är liksom nödvändigt i de andra fallen heller. För att vi har fått ganska mycket olika men väldigt intressanta men ofta ganska enkla grejer. Så vad tycker du är en underskattad kunskap? Gud, vilken svår fråga. Alltså ja, hela, hela liksom mjölksyrningskonsten har väl varit underskattad ganska länge. Mm. 
ja, det, är ju, det är ju många liksom som, som går på kurs hos mig och så där, som kan säga att ja, men det här höll ju min farmor eller mormor eller farfar eller vem det nu var höll på med det och hade liksom en kruka på balkongen och ja, vi tyckte ju mest att det var lite märkligt. Ja, vi åt ju det så men det var ju lite konstigt och sen är det ju inget man har hållit på med sen dess då, för att de lärde sig inte. För att ja, det blev ett modernare samhälle där man inte behövde hålla på med det. Men de här personerna märker man ju nu att de, de vill ju återövra den här kunskapen mm. och kanske föra den vidare till sina barn. För att man, man insåg att man, man saknade smaken eller man saknade upplevelsen eller, eller vad det nu än är. Så alltså, mjölksyrning är väl en, en underskattad kunskap än så länge. Men tack och lov så finns det ett väldigt stort intresse för att, för att lära sig om det. Men det är också lite lustigt det här med att alltså det vi var inne på tidigare att just när det går omvägen genom länder som vi tycker är lite intressanta mm. alltså jag tänker kimchi till exempel det är väl koreanskt om jag inte har fel ja, precis. då genast framförallt kanske människor som är lite ja, vill liksom vara med i nya grejer och sådär då helt plötsligt blir det liksom intressant mm. Ja, och sen en hel del grejer ska ju gärna också bort till USA och vända och liksom mm, tvättas mm. runt lite inom västerländsk <laughs> kultur där och innan det liksom når oss och vi anammar det fullt ut. Så ja, så är det väl. Ja, men precis. Från Korea till USA och sen till Sverige, då, då börjar vi känna att ja, men det där vi höll på med för eh, 50, 60 eller 70 år sedan, det, det var ju okej okay, faktiskt. Precis, vi har ju också kunnat det här. Det var bara det att vi inte hade kimchi-kryddorna, chili-vitlök och ingefära på den tiden. Vad tycker du om en underskattad pryl eller klädesplagg eller sådär? Uh, det här var jättesvåra frågor. <laughs> alltså jag använder ju min sekatör väldigt mycket, måste jag säga. I, uh, inte, inte i min produktion gör jag inte, men uh, i trädgården så är det nog en sån här grej som jag, som jag alltid har med mig. Jag kan alltid klippa till någonting eller krafsa upp någonting med, med spetsen eller... Den är, den är användbar. Och det är som en grov utomhussax eller vad man ja, ska beskriva det Ja, men precis. Fast med, med rejält mycket bättre klipp i. i liksom. den är ju, man kan klippa rätt så starka, kraftiga grejer. Ja, just det. Den är böjd också va? Ja, precis. Alltså, själva skäret är ju, är ju lite välvt. Det ska man väl inte peta med dem i jorden egentligen. Men ja, jag, har, jag har en sån här ful och en fin säckatör i varje ficka liksom. Så den ena ser jag till att hålla välslipad alltid och den andra får vara lite till allt möjligt. Du verkar vara en produktiv person. Du håller kurser, du har skrivit en bok, du har vunnit diverse matpriser. Vad är nästa steg för dig? Jag har ju skrivit en bok till som kommer ut i augusti i år. Ja, nästa steg. Ja, det finns mycket jag vill hinna med. Men just nu så känner jag nog att jag... Jag har inte riktigt tid för att alla kurser och föreläsningar um, och jag undervisar ju en del på universitet och högskolor och så också. Och sen böckerna och så min produktion. Det täcker mer än väl en hel tid kan jag säga. Så, mm. Men sen hade jag ju jättegärna jobbat, alltså jobbat mer som konsult för, för andra företag. Alltså med produktutveckling och sånt. För det tyckte jag också är superkul. Och det, det gör jag också lite grann. Så hade jag haft fler timmar på dygnet så hade jag velat göra mer av det också. Vad händer i sommar? Har du några särskilda planer för sommaren? Jag ska skrubba gurkor. Det är det jag gör på sommarna. När gurksäsongen sätter igång där är ju... Jag brukar vara mitten på juli ungefär. Då... 
då är det liksom då är det det jag gör redan av månader. Skrubba gurkor och syra dem på olika sätt med olika smaksättningar. Men innan det så tänkte jag faktiskt ta en veckas semester. Det känns väldigt revolutionerande för mig. Det blir inte så mycket semester annars när man är egenföretagare. Namnet surtanten. Alltså jag, jag vet inte, jag kanske är barnslig men jag tycker det är jätteroligt att säga det. <laughs> Vad hur, hur kom du på det? Eh, alltså det, det säger sig självt att jag skulle hålla på med något surt. Så det, det kändes ganska, ganska givet. Eh, men sen är det också, det är, det är ett tack till alla tanter eh, genom tiderna som, som liksom har, har fått satt mat på bordet, alltid liksom har tagit hand om familjen, trollat med knäna när det gäller att hitta på olika saker man kan äta med i princip ingenting att utgå ifrån. Och, ja, men alla de här tanterna som, som har gjort så jäkla mycket och banat väg för så mycket i samhället genom att de har varit hemma och tagit hand om hemmet och servat männen som då har varit ute och fått cred när de har gjort saker. Så... Ja, det är ett tack till tanten generellt. Tack så mycket surtanten Jenny Neikell för att du var med i Vilse. Tack, det var jättekul. Ha det så bra. Detsamma.